0: So, die und Vater sind wieder da. Heute mal mit einem etwas verspäteten Jahresrückblick. Wir haben die Zeit in der Quarantäne genutzt, haben Erinnerungen geschwelgt, um euch einfach mal ein bisschen äh, zu erzählen, was wir das letzte Jahr so erlebt haben. Es äh, gab viel Auf und Abs, wir erzählen aber eigentlich überwiegend nur von Abs und äh, ja zwischendurch mal ein bisschen von der Arbeit, von dem vom, vom Segeltrip, passt euch, die ihr noch nicht so mitbekommen habt. Ach, hört sich am besten selber an. Viel Spaß. Es lohnt sich auf jeden Fall wieder. Schaltet ein. Ah ja, Dick ist auch dabei. Bis
1: ja. bald. Bis gleich. Hey yeah, hey yeah, Hauptsache weg, einfach planus unterwegs. Hey yeah, hey yeah, reisen wir rum mit wirklich kleinem Budget. Hey yeah, hey yeah, wenn ihr mehr fahren wollt, dann bleibt jetzt dran und hört euch oh, unsere supertolle. So, herzlich willkommen zurück. Wir sind im neuen Jahr angekommen. Moin Leute.
0: Und sind äh, froh, dass es wieder weitergehen kann. Endlich gibt es wieder Neues auf die Ohren von äh, Fabian und äh, Dirk, mein Name. Dirk, mein ja, ähm, Podcast-Partner und Reisepartner.
1: Und wir müssen zugeben, dass wir jetzt gerade ein bisschen aufgeregt sind.
0: Ja. Da wir morgen. Einen neuen Job anfangen. Ein neues Kapitel steht uns bevor. Äh, ein neuer Job. Das wird auf jeden Fall eine stachelige Angelegenheit. Ja, und
1: zwar ähm, arbeiten wir auf einer Kaktusfarm. Kaktusfarm klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt, würde ich sagen. Äh, fragt man sich, was macht man auf einer Kaktusfarm? Aber eigentlich ist es einfach äh, ja, jemand, der so seinen Garten quasi zu einem äh, ja. Zu, ja ausgebaut hat mit ganz vielen Kakteen und ganz, ja, ganz der viele Kakteen. Der Garten wohl ein
0: bisschen überdimensional und dann hat er irgendwann mal gesagt, hey, damit kann ich ja Kohle machen. Und dann hat er angefangen, Eintritt zu nehmen und äh, ein Café und Restaurant dazu und zack, direkt läuft das Ganze. Ja,
1: quasi ein Freizeitpark, wo wir jetzt, äh, Freizeitpark für Leute, die am Wochenende oder unter der Woche nichts
0: zu tun haben und äh, schöne Blumen beziehungsweise Kakteen ja. äh, anschauen möchten. Falls ihr uns besuchen kommen wollt, äh, von Mittwochs bis Sonntags haben die auf, oft, glaube ich. Ne? Also schaut mal gern vorbei, wir sind dann hier am Gärtnern. Von 10 bis 18 Uhr. Ja, nicht unbedingt
1: nur Gärtnern, sondern wie gesagt, da gibt es auch noch ein Café dabei und ein Restaurant. Das Restaurant hat momentan noch geschlossen wegen Corona, ähm, beziehungsweise das gehört zusammen, aber die geben momentan kein Essen raus. Aber das Café ist offen und da werden wir vielleicht auch zwischendurch aushelfen.
0: Ähm, ja, also es ist ein bisschen abwechslungsreicher, würde ich sagen. Apropos Corona, bis wir jetzt erstmal hier hinkommen konnten und äh, das Ding hier anfangen, war ein weiter Weg. Das war ein sehr weiter Weg. Denn tatsächlich hat es uns jetzt auch erwischt. Nein, wurden nicht krank von Corona, aber die Begleitumstände des äh, Corona-Lockdowns. Äh, wir waren quasi auf der Flucht vor Corona und in den letzten Tagen in Quarantäne. Deswegen habt ihr auch nicht mehr ganz so viel von uns äh, gehört. Genau, wir mussten
1: leider in Quarantäne, da wir jetzt äh, zwei Grenzen überqueren mussten. Wir waren ja noch in Queensland, wir waren in Brisbane über Silvester und Weihnachten. Dazu später noch ein bisschen mehr. Ähm, genau, danach ging
0: es dann äh, die Küste weiter runter in Richtung Süden. Ja, lass uns mal kurz erzählen, wie alles anfing. Also wie du schon sagtest, Silvester, Brisbane, schön Party gemacht, gefeiert, äh, war nicht verkehrt. Und am mhm. nächsten Tag äh, haben wir einfach mal so im, im Hangover gedacht, ach komm, lass mal jetzt nach einem Job suchen und haben bei, bei Facebook einen äh, Jobpost abgesetzt. Quasi ein Jahr, ein Jahr zuvor, also ziemlich genau die identische Zeit, habe ich äh, oder haben wir einen Jobpost abgesetzt bei Facebook. Es hat sich niemand drauf gemeldet. Und jetzt haben wir um die 25 Jobanfragen bekommen. Die Farmer hier sind verzweifelt. Die besuchen händeringend nach, nach Leuten, die arbeiten wollen. Die Australier sind anscheinend zu faul. Da müssen die Backpacker herhalten. Und ja, so haben wir dann einen Zuschauer für einen Job auf der Kakusfarm bekommen und haben gedacht, dann machen wir uns mal auf den Weg. Genau, da momentan nicht mehr so viele Backpacker vorhanden sind.
1: Viele sind halt nach Hause. Also man merkt ja, dass wir jetzt deutlich älter geworden sind, die Leute, die hier rumreisen. Ähm, genau. Und dadurch haben wir echt extrem viele Anfragen gekriegt, weil die Farmer halt keine Mitarbeiter mehr finden. Ja. Ähm, das spielt uns natürlich in die Karten, da wir uns jetzt echt den Job einfach aussuchen konnten, dass uns am besten äh, vermeintlich am besten
0: gepasst hatte. Ja. Äh, dachten wir zu der Zeit auf jeden Fall noch, äh, ja, war diese war. Also ich habe noch nie so einfach einen Job bekommen. Es war wirklich einfach bei Facebook sagen, hallo, ich suche einen Job und äh, etliche Leute schreiben dich an. Von äh, Tomatenpflücken bis auf irgendeine Wild west range äh, bis hin zur Kaktusfarm, Alle möglichen Optionen waren uns offen. Da wir eh weiter südlich reisen wollten, haben wir uns dann hierfür entschieden. Ähm, bevor wir weiter reisen konnten, haben wir erstmal unser Visum ausgefüllt. Also tatsächlich, wir dürfen jetzt offiziell wieder in, in äh, Australien sein. Äh, vorher waren wir auf Bridging-Visa. Dick hat schon ein bisschen eher bekommen. Ich musste leider noch äh, zum Arzttermin mich am abchecken kann, abchecken. Die haben mir wahrscheinlich nicht ganz so getraut. Vielleicht sah ich ein bisschen äh, krank aus oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich da noch einen Termin machen. Was auch nicht ganz so easy war. Ähm, weil unser Farmer hier, unser Chef, der wollte uns so früh möglich hier auf der Farm haben. Da war es ein bisschen schwierig, Termin zu bekommen. Ja. Und so sind wir dann aus Brisbane rausgefahren, auf den Campingplatz. Das war jetzt ähm, am, 7. siebten. War mein letzten Tag in Brisbane, ne? Am 7. Januar. Äh, Januar. Genau und äh, dann sind wir morgens ganz entspannt aufgewacht haben nichts dabei gedacht wir wollten uns eigentlich ganz entspannt auf den Weg Richtung Farm machen noch ein bisschen Zeit nehmen eine Woche oder so bisschen die Küste erkunden so war der plan bis dann Dirk morgens äh, zu mir zum Camper kam
1: ja ich war auf toilette ähm, ja einfach mal morgens auf toilette wie das halt so ist nach dem aufstehen und da kam dann, und so ein, dann ein älterer und dann kam ein älterer her auf die toilette und äh, sprach mich an so hast schon gehört äh, ab, äh, heute Abend um 6 Uhr ist Lockdown, äh, ja, äh, dann ist halt nichts mehr in Brisbane wie soll. Hä? Ja. Und der nicht genommen. Also kannst dachte, ja nicht alle
0: Australier für voll nehmen. <lacht> also schon für voll, aber. Kannst <lacht> ja, ich dachte, der hätte
1: vielleicht schon einen morgens getrunken und äh, da ist ein bisschen verwirrt und naja, gut, ich bin dann erstmal zurück zur Van. Haben wir das gesagt und dann haben wir uns äh, erkundigt im Internet und tatsächlich äh, stand dann ab abends um 18 Uhr ein Lockdown für drei Tage
0: in Brisbane an. Ja. Ähm, es kommt morgens die Nachricht: ey Jungs, heute Abend ab 6 Uhr Machen wir die Schotten dicht, Lockdown, keiner darf mehr raus, äh, Maskenpflicht und alles andere. Und wir waren gerade hinter der Stadtgrenze auf so einem Campingplatz und sagten, fuck, wir müssen doch jetzt weiter, was passiert denn jetzt? Und wollten halt dann noch schnell wie möglich nach New South Wales, aber wir waren schon kurz vor der Grenze, also Brisbane liegt quasi an einer Grenze, nicht so weit entfernt, aber so haben wir ein bisschen äh, Panik bekommen.
1: Ja, dann sind wir auch direkt mal durchgestartet, sind äh, über die beziehungsweise, sind geflüchtet, Be quasi. Gefahren. geflüchtet sind,
0: weitergefahren. Geflüchtet sind, vor dem Lockdown. Wir mm. ja, bevor wir jetzt eingesperrt werden und die Grenzen dicht machen, lassen wir schnell weiter. Ähm, aber ich hatte vorher noch einen Arzttermin gehabt, <lacht> äh, noch in Queensland. Diesen besagten Termin für den, für den, äh, äh, ja, für das Visum. Dann wollte ich da hingehen und dann steht ein dickes Schild, wer in letzter Zeit in Brisbane war, sollte am besten direkt wieder umdrehen und abhauen. Ja, super, ich brauche das Scheiß Ding doch, um, um überhaupt Arbeit anfangen zu können. Und da habe ich dann mal direkt vor der Tür stand ich habe die angerufen und gesagt, hey Jungs, ich bin jetzt hier draußen vor der Tür, ich brauche diesen Arztcheck den Medizincheck check und äh, kann man da nicht irgendwas machen? Und dann meinten die, ja, eigentlich brauchst du nur eine Maske und da ist noch nicht 6 Uhr ist, der Lockdown nicht stattgefunden hat, da darfst du gerne noch reinkommen. Ich so, super, habt ihr eine Maske für mich? Ja, ja, und dann haben sie mir eine gegeben und dann habe ich meinen Medizincheck bekommen. Zeitgleich hat Dirk sich noch um unser Auto gekümmert.
1: Da gab's, äh Genau, wir mussten äh, dringend mal unsere äh, Reifen wechseln, zumindest die Vorderreifen, die waren schon ziemlich abgefahren. Und äh, ja, ich habe dann die Zeit genutzt, die Fabian äh, in der Praxis verbracht hat und bin zum
0: Mechaniker gefahren. Und äh, ja, habe da haben wir zum ersten Mal seit langem Termine für irgendwas gemacht, also dass wir überhaupt mal Termine haben. Man kommt kommen so selten vor, dann machen wir Termine für irgendwas und auf einmal haben wir Zeitdruck, weil wir aus dem äh, Bundesland raus müssen. Unglaublich. Aber es hat
1: alles geklappt und wir sind dann auch rechtzeitig äh, losgekommen und waren dann in New South Wales. Und ja, wir wussten natürlich nicht, ob das jetzt alles so äh, in Ordnung ist und waren auch sehr unschlüssig, wie es überhaupt weitergeht. <lacht> das war definitiv nicht. In Ordnung. Wenn man auf
0: der Autobahn rausfährt und überall dicke Leuchtreklanen stehen, warte hier in Brisbane, dann geht in Self-Isolation, Ge geht ja nicht raus, äh, dann hat man, ja, dann weiß man eigentlich, dass man es gerade nicht richtig macht und dass man nicht unbedingt so gewollt ist. Aber es war zumindest erlaubt, wir haben
1: uns dann informiert, wenn man einen neuen Job anfängt, beziehungsweise wenn man umzieht, darf man das machen. Und da wir einen ja einen neuen Job anfangen wollten und umziehen mussten, da wir ja jetzt auf dieser Farm auch wohnen, war es uns zumindest rechtlich
0: erlaubt, ja. Ja, so war. Ein relativ langer Umzug mit 1.500 Kilometern oder ja, so. Ja, aber für Australien halt nicht ganz ungewöhnlich. <lacht> Außerdem, Self-Isolation wird ja bei uns auch bedeuten, dass wir einfach uns in unserem Van aufhalten. Und äh, genau das haben wir auch gemacht. Genau, wir haben möglichst uns möglichst ferngehalten von Menschen, was in Australien jetzt da
1: nicht äh, so schwierig ist. Und das haben wir dann auch gemacht. Und äh, genau, dass, falls wir... Also die, die Wahrscheinlichkeit war generell sehr gering. Äh, der Lockdown in Brisbane fand statt, weil eine Person erkrankt war. <lacht> Allerdings an, den neuen, äh, an der neuen Virusvariante aus England. Und die Person ist dann halt irgendwie zwei, drei Tage durch die Stadt gelaufen, weil sie nicht wusste, dass sie erkrankt war. Äh, aber jetzt im Nachhinein, wir können ja jetzt schon... Sagen, also die Tage sind jetzt quasi schon um, wo was hätte sein müssen, äh, wurde aber nichts festgestellt und Scheinbar hat die keine einzige Person angesteckt.
0: Was natürlich, ja gut, da kann man nicht spekulieren, ob das dann alles so, aber gut, das überlassen wir den anderen. Auf jeden Fall hatten wir eine Grenze überquert, aber da wir nach Victoria und nicht nach New South Wales mussten, mussten wir noch eine Grenze überqueren. Leider hatte Victoria dann gesagt, Jungs, äh, wir machen die Grenzen dicht. Die sind gerade so stolz darauf, dass sie keine neuen Fälle haben, da haben sie direkt die Grenzen dicht gemacht und äh, generell zu New South Wales, wo wir eh zwangsläufig durchfahren mussten, aber dann auch noch speziell durch, äh, für die Region Brisbane haben die gesagt, nee, da kommt er nicht rein, wir mit noch einen speziellen Permit. Das war dann die nächste Problematik, das heißt, wir sind dann wieder Hunderte von Kilometern gefahren bis vor die Grenze und dann hieß es, sie haben die Regeln geändert, äh, die machen jetzt noch ein super tollen Ampelsystem, Brisbane ist natürlich rot und alle, die aus dem roten Gebiet kommen, dürfen nicht rein, außer die haben eine Permit, dass sie halt in der Agrarwirtschaft arbeiten, was wir natürlich tun. Dann haben wir die Permit ausgefüllt, was eigentlich ziemlich schnell ging und äh, keiner hat das irgendwie gecheckt. Dann sind wir zur Grenze gefahren, haben der Polizei die Permit gezeigt und gesagt, ja, hier, wir kommen aus äh, Brisbane gerade. Und äh, die haben sich verwundert angeguckt. Ich äh, muss dazu sagen, dass als an dem Tag, als wir die Grenze überquert haben, haben sie halt gerade erst die Regeln geändert mit diesem Ampelsystem. Das heißt, da wusste auch keiner Bescheid und irgendwie wussten die auch nicht genau, was wir zu tun haben. War ja super, läuft ja schon mal richtig richtig gut. Aber sie haben uns reingelassen. Da wollen wir einen Corona-Test in der Ganze machen. Der Laden hatte dicht wegen Hitzefrei. <lacht> War äh, über 40 Grad an dem Tag und wir haben dann einfach mal kurzfristig äh, Hier so eine scheiß äh, äh, krasse Pandemie im, im Start und äh, die Leute sterben weg. und äh, Aber da kann man mal dicht machen wegen Hitzefrei. Na, ist dann halt doch nicht ganz so wichtig. Ja, wir haben aber 72
1: Stunden quasi Zeit gehabt äh, nach Grenzüberschritt, um diesen Corona-Test zu machen. Wir sind dann am nächsten Tag dann zum Corona-Test gefahren. Also das, das haben wir jetzt mittlerweile auch schon miterleben dürfen. Negativ. Äh, und genau, ist natürlich negativ gewesen. Äh, haben uns jetzt auch nicht anders gedacht, weil hier halt wirklich eigentlich gar nichts ist. Ähm, genau, und dann waren wir uns nur halt sehr unsicher, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, ja, wir haben dann noch mit unserem neuen Arbeitgeber gesprochen. Der war sich auch sehr unsicher. Also er hat gesagt von ihm aus, das wäre es in Ordnung, wenn wir anfangen. Äh, zu arbeiten. Äh, allerdings, äh, ja, wollte er ja mit seinen Angestellten noch sprechen und äh, die waren halt auch alle nicht, äh, oder manche waren nicht ganz davon überzeugt, dass das äh, so die Mut, Richtigkeit hat Mut ist. Und, ja. ähm, und dementsprechend haben wir gesagt, okay, kein Problem, äh, wir können gerne die äh, Quarantäne machen, die 14 Tage, ähm, obwohl ja jeder auf, ja, sich das quasi tagtäglich auch ändert, wie dann die Bestimmungen sind, was wir dann auch Quasi gestern feststellen durften, weil gestern dann, äh, ja, wieder eine Regel geändert wurde, beziehungsweise dieser Brisbane-Lockdown ist vorbei und, ähm, ja, die Regeln für Brisbane äh, haben sich dann auch wieder geändert, weil sie festgestellt haben, da hat sich niemand an angesteckt. Das heißt, es nee, ist, äh, ja, auch keine, keine gefährliche
0: Zone mehr. Dadurch, äh, ja, durften wir jetzt sind wir wieder frei die sind heute. Quarantäne wieder ja, offiziell verlassen. Heute ist Sonntag der 17. und äh, haben direkt das ausgenutzt und wieder rausgegangen. Hat auch gereicht jetzt. Also das waren jetzt drei, vier Tage. Äh, das war schrecklich, die Zeit. Äh, ja, also da kann man auch nur Mitleid mit uns haben. Das war echt ein bisschen traurig, hier im, in diesem Backpackerhaus zu sitzen. Mhm. Das ist noch ja, dazu ja. relativ warm draußen. Warm, ist. ja. Und die Räume, klar, mit Klimaanlage und so, das hält sich das wohl aus. Aber naja, <lacht> wir sind froh, dass es keine 14 Tage waren. Und hey. wir brauchen jetzt auch keinen zweiten Corona-Test machen. Hätten wir sonst machen müssen. Wir sind jetzt safe und tatsächlich morgen Montag können wir anfangen zu arbeiten. Endlich. Ja, wir und, freuen uns auf jeden Fall. Ja, ich wollte noch sagen, in der Zeit, in der, in der Quarantäne, in dieser endlos langen Zeit der, der Einöde und Einsamkeit, ähm, sind Dirk und ich etwas sentimental geworden. Wir sind in uns gegangen und haben einfach mal das letzte Jahr ja, äh, zurückblickend passieren lassen und äh, haben uns mal so überlegt, was denn so unsere Highlights waren überhaupt und äh, Dirk, wie fing denn für euch das letzte Jahr an? Ich dachte, jetzt, jetzt müssen wir einen Jahresrückblick machen. Alle sind mit äh, Jahresrückblick durch. Jetzt kommen wir mal, machen wir einen Jahresrückblick. Ähm, nee, wir wollen einfach mal erzählen, so ein bisschen, wie das Jahr für uns gelaufen ist, letztes Jahr, einfach nur mal als Überblick. Und wir haben noch ein, zwei Sachen, die wir noch nicht erzählt haben, was eigentlich ganz geil war. Und ähm, ja, vielleicht... Fangen wir, mal, wir. fangen wir
1: einfach mal im Januar an. Wir waren zwar schon zwei Monate vorher auch schon in Australien unterwegs, aber wir haben uns dann doch entschieden, einfach einen Jahresrückblick zu machen. <lacht> Und zwar ging unser letztes Jahr direkt mit einem Festival los. Das haben ja auch viele Leute schon lange nicht mehr erlebt, so ein Festival.
0: Ja, haben wir haben äh, es. Ja.
1: Genau. Ähm, das haben wir, ja, damit ist, sind wir quasi ins neue Jahr letztes Jahr gestartet. Das war über, über Silvester über drei, vier Tage Byron Bay. Da hatten wir noch äh, Besuch aus Deutschland. Ja. Äh, Grüße Deutschland. Genau, äh, Grüße. War, war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit. Also Festival, muss man sagen, sind in Australien zumindest die Rockfestivals festivals äh, oder das Festival. wo Wir waren jetzt, jetzt nicht so gut wie in Deutschland. Also das ist äh, meilenweit davon entfernt, würde ich sagen. Aber es war trotzdem eine coole Zeit, weil die Leute cool waren, mit denen wir unterwegs waren. Und, äh, ja, war Fall eine lustig. gute Zeit
0: ja. Es war ein guter Jahresbeginn, auch wenn das das schlechteste Silvesterfeuerweg war, was ich je gesehen habe. Aber so konnte man ins Jahr starten. Und ähm, ja, wir haben das Festival mitgenommen. Nach dem Festival war dann aber auch erstmal so leere. Wir wussten nicht mehr, was passiert ist. Also unsere Freunde sind abgehauen. Aber, ja, wir waren in Australien angekommen. Die Zeit des Reisens äh, war dann erstmal vorbei, weil wir mussten dann letztes Mal äh, irgendwann mal Arbeit suchen. Ne? Also haben wir uns dann in Brisbane niedergelassen. Nach Arbeit gesucht und äh, tatsächlich ging das relativ schnell. Im Februar haben wir dann angefangen.
1: Genau, da sind wir dann auf, auf der Dairy Farm, also auf der ja auf der Kuhfarm, wo wir dann angefangen haben äh, zu arbeiten. Äh, für sechs Monate, das war uns am Anfang definitiv auch noch nicht klar, dass wir so lange da bleiben, aber ja, da hat auch Corona mit eingespielt. Ja, ja, da gab es zu dem ähm, Zeitpunkt
0: am Anfang noch kein Corona.
1: Genau, da sind wir noch gestartet von Mutes und haben gesagt, oh ja, wir machen die drei Monate jetzt durch, die wir brauchen bis zum nächsten Visum, falls wir das in Anspruch nehmen, was auch überhaupt nicht der Plan war. Aber damit man zumindest in der Hinterhand hat und ein bisschen Geld zu verdienen, ist natürlich auch nicht nie schlecht. Und das war der Plan, warum wir diese Arbeit gestartet haben. Dass ja. es dann im Endeffekt sechs Monate äh, wurden, äh, hatten wir zu der Zeit auf
0: jeden Fall noch nicht auf dem Schirm. Aber genau deswegen können wir jetzt auch in unserem Jahresrückblick quasi sechs Monate überspringen, weil das war ja <lacht> sechs Monate Arbeit auf der Dairy Farm. Genau. Ähm, wer interessiert, Näheres dazu, findet ihr in unserem Podcast. Folge Nummer, ja, weiß ich nicht, müsst ihr selber nachgucken, steht bestimmt drin. Die ersten Folgen, die wir auf jeden Fall aufgenommen haben, denn im März ähm,
1: haben wir den Podcast gestartet. Also quasi einen Monat, Ach, nachdem wir schön. die äh, Arbeit aufgenommen hatten auf der Dairy Farm, haben wir mit unserem äh, Podcast gestartet. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch äh, immer noch drüber, wenn ihr äh, neue Folgen veröffentlichen. Also wir sind immer noch total motiviert, die Folgen aufzunehmen, auch wenn die... Äh, Perioden zwischen den Folgen ja. ein bisschen länger werden. Es ist aber
0: auch immer so, dass wir viel erleben, viel unterwegs sind, viel draußen sind. Und äh, das ist einfach, man muss auch in der Stimmung für sein. Ne? Also so wie jetzt, sind wir hier schon wieder beim Bierchen, ganz entspannt, haben wir dann, bevor wir morgen arbeiten anfangen, dann sind wir wieder busy da. Da müssen wir jetzt lieber einen Podcast durchziehen. Ne? Also Nein, aber wir haben den Podcast angefangen. Es ist äh, schön, euch als treuer Hörer immer noch dabei zu haben. Und äh, es ist eine schöne Erinnerung für uns. Es ist unser kleines, süßes, niedliches Reisetagebuch. Und, äh, ja. Beautiful.
1: Genau, im März waren wir dann auch das letzte Mal <lacht> quasi, äh, feiern vor der Pandemie. Das, da können, wir erinnern wir uns auf jeden Fall auch noch dran. In Brisbane waren wir da ein Wochenende noch ja. mit Hans unterwegs, der auch damals noch da war und, äh, ja, da waren wir nochmal ordentlich eintrinken, bevor dann die Nachricht kam, ja, da ist so eine Pandemie im An
0: Anmarsch und äh, das wird wahrscheinlich nicht so angenehm. Ja, tatsächlich war dann die nächsten Monate wirklich nichts mehr außer Arbeiten. Also wir haben viel gearbeitet, viel, viele Kühe wurden gemolken und ähm, ja,
1: viel gelernt, äh gutes Geld verdient und äh, eine ganz interessante Zeit auf jeden Fall. Ja, also ich will die Zeit nicht missen ja, 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 und gut, äh, bin ja. froh, dass wir es gemacht haben. Ja, ja. Ähm, auch die sechs Monate gingen dann im Endeffekt natürlich, man kennt äh, gehen dann äh, im Rückblick äh, gegen die natürlich extrem schnell vorbei. Ich weiß nicht, man kennt die Leute in Deutschland gerade äh, vielleicht weniger,
0: es <lacht> ist, ist die Zeit ein bisschen Ja, wenn man lose, nicht weiß,
1: also. äh, wann das Ende
0: ist, das ist natürlich immer schwierig, aber... Für uns war es okay. Es ging genau. schnell vorbei und äh, wir haben die Arbeit genossen. Und, und im, im August, August zum, zum Abschied quasi im August also was dazukommt, wir haben jetzt während der Zeit von Corona haben wir natürlich das, das Wandern für uns entdeckt der eine oder andere wird schon mitbekommen haben äh, durch Corona sind wir uns äh, haben wir sind wir auf die Idee gekommen ein bisschen wandern in der Umgebung zu gehen man konnte eh nirgendwo hin. und da haben wir dann Pläne geschmiedet wie es weitergehen soll zum Beispiel wollten wir lange weite Wanderungen über mehrere Tage machen das ganze haben wir dann in der Zeit geplant und äh, Ende August sollte es dann auch äh, endlich mal soweit sein. Ja, vorher war noch so kleine Spaß mitgenommen. Äh, war noch Rail Watching mit Ari, dem Holländer. Das war auch eine lustige Angelegenheit.
1: Genau, nicht nur Rail Watching, sondern auch offiziell schwimmen mit Wahlen. Ähm, war nicht so einfach ich hab keine äh, zu Wale gesehen sehen. Ja. <lacht> ich habe tatsächlich äh, zwei Wale sehen dürfen, ja. aber haben wir, glaube ich, auch in einer anderen Podcast-Folge ja, schon ja. erzählt. Äh, war auf jeden Fall ja eine coole Erfahrung. Ähm, bevor es Und ja, als es dann dann unsere
0: Arbeit dem Ende zuging, sind
1: wir direkt mal in die Küste wieder hochgefahren. Übrigens
0: vor dem Railwatching waren wir nochmal in, in Brisbane, auch zum Feiern. Wollten wir zumindest. Hat nicht geklappt wegen Corona. Man durfte nicht aufstehen, man musste sitzen, man konnte sich nicht bewegen. Äh, war nicht so geil. So, Entschuldigung. Genau. Und dann ging es äh, auf Fraser
1: Island. Fraser Island war jetzt in den Schlagzeilen, äh, weil da leider so viel äh, Wald der Insel abgebrannt ist. Zu der Zeit, wo wir da waren, war noch alles im ja, ursprünglichen Zustand. Das heißt, es war ein super schönes Waldgebiet. Da haben wir auch noch eine Folge zu veröffentlicht, eine ganze Podcast-Folge über diese Wanderung. Genau, das war wunderschön. Also das war echt eine geile Zeit.
0: Ja, es ist echt eine geniale Insel. Und die so hautnah beim Wandern zu erleben, ähm, um, macht das Ganze noch mal irgendwie besonders, also weil man dann noch tatsächlich auf dieser Insel nur mit seinem Backpack unterwegs ist und hat einfach dieses gewisse Abenteuerfeeling. Und es war ein gutes Warm-up für unser eigentliches Wanderabenteuer. Das dann im September starten sollte. Genau nach Fraser Island sind wir
1: dann irgendwann äh, links abgebogen und dann ging es äh, schnurstracks in die Mitte von Australien, äh, ins Outback. Das hatten wir eigentlich, ähm, bevor wir nach Australien gereist sind, noch gar nicht so am Schirm. Also wir haben gesagt, ja, auf dem Schirm oder sogar ausgeschlossen. Oder ausgeschlossen haben wir gesagt, ja, boah, das, das ist halt am Arsch der Welt. da Muss man immer hinkommen und ist auch vielleicht nicht so interessant. Ist ja eh nicht viel. Ja, ist ja nur dieser Eisrock, Rock. Ist ja auch nur ein Rock. Also genau und Wüste, ja, ist mal nett zu sehen, aber pff, ja, ist halt nicht viel. Ne? Aber jetzt im Nachhinein äh, müssen wir beide zugeben, dass es so die beste Zeit war ja. bisher, die wir in Australien erlebt haben. Nicht nur äh, wegen der Leute, die wir dort getroffen haben, äh, aber vor allen Dingen auch wegen, unserem, äh, ja, wegen unserer Wanderung auf dem Larapinta Trail. Ja, also die 230
0: Kilometer durch die Wüste, das war einzigartig. Auch da, wer sich Bilder angucken möchte oder noch Podcast-Folge reinziehen möchte, gerne auf unserer Homepage vorbeischauen, da gibt es dann alles. Uh, ja, wir haben gute Leute dort kennengelernt, uh, gute Zeit in Alice Springs verbracht. Uh, tatsächlich haben wir die Leute auch alle nochmal wieder getroffen, das werden wir gleich auch nochmal uh, erläutern. Und uh, ja, kurz gesagt, Outback Trip war geil. Ne? Ja, äh, und, sehr froh, dass wir es gemacht haben. Uh, und da war auch mein Favorite Camp Spot. So, nicht so nur deiner. Nicht meiner. nur nicht normal, <lacht> ja, das, Ich habe das nur für mich gesprochen, aber ja, deiner wahrscheinlich auch. Es war ein, da und dort, wo wir die letzte Folge im Outback aufgenommen haben. Uh, ja, es war ein wunderschöner See mitten in der Wüste und äh, ja, einfach einzigartig. also man kann es ka kaum beschreiben. Es war einfach in ein Natur einzigartiges einfach Feeling. Unglaublich, ja. Krokodile, Vögel, ein äh, See, wo man schwimmen konnte mit den Krokodilen, <lacht> ähm, Schlangen und äh, Ruhe. Alles dabei, ja. Kein Internetempfang, aber Ruhe. <lacht> Genau, dann sind wir schon im Oktober.
1: Im Oktober ähm, ja, haben wir auch noch einen anderen äh, See besucht, wo auch noch ein
0: schöner Campingplatz war, Lake Proserpine. Ähm, ja, dort äh, noch kurz äh, Lake Proserpine. Ähm, während wir ja im Outback waren, haben wir mit der Truppe dort Pläne geschmiedet, dass wir eigentlich segeln gehen wollen. Ähm, und dann so die Schnapsidee war, ey, lass mal ein Segelboot mieten. So eine Yacht, Segeljacht. Und dann durch die Red Sundays äh, cruisen. Und ja, wie so eine Schnapsidee ist halt sind, das wird halt oft nicht umgesetzt. Ähm, als wir dann aber an diesem Lake Pine waren, der wiederum an der Ostküste ist, also raus aus dem Outback, waren wir noch mit den zwei Neuseeländern unterwegs, Taschenbo, und, Bo, und ähm, ja, haben uns dann niedergelassen und haben darüber nachgedacht, wie wir das jetzt alles verwirklichen können. Und ob die anderen Leute, die wir dort getroffen haben, muss ich vorstellen, wir waren in der Mitte, auf Australien, und alle sind in eine andere Richtungen äh, gedüst, äh, nachdem wir uns da getroffen haben. Und diese Wahrscheinlichkeit, dass sich alle noch am selben Punkt wieder treffen, ist halt sehr gering. Ja, und dann waren wir in Lake Prozapine. Und auf einmal kam ein Auto angefahren, Hub dreimal. Und wen sehen wir da? Unsere Freunde, die Schweden. Genau,
1: die hatten wohl vorher noch mit Tasch äh, geschrieben, so, ja, dass die eventuell auch nochmal wieder vorbeikommen. Die sind auch in der Umgebung. Und äh, wir hatten das aber gar nicht so mitbekommen. Und äh, ja, die standen dann auf einmal wieder neben uns. Und schon waren wieder sechs Leute. Ja. Ähm, ja und äh, da haben wir dann auch wieder sieben realisiert Leute, äh, dabei auch noch dabei. sieben Leute genau wir haben dann doch realisiert oh, jetzt kann es doch nochmal mal werden, werden. Ja. Ähm, ja wir waren auf jeden Fall alle motiviert als sie dann auch da waren ähm, ja und ich hatte mich wir hatten dann noch äh, genau Pedro und Daniel äh, die hatten wir noch im, aus dem Outback kennengelernt äh, der eine Portugiese und äh, Amerikaner ähm, die haben wir dann auch nochmal angerufen,
0: wie es bei denen ausschaut. Die waren auch schon, äh, ja, auch schon auf dem Weg quasi.
1: Ähm.
0: Hatten eigentlich sogar schon abgesagt. Äh, wir mussten, um mit denen zu telefonieren, da wir in diesem See waren, halt erstmal auch ein äh, paar Kilometer rausjoggen, um überhaupt Empfang zu haben. Und dann haben wir noch mit denen connected und, äh, ja, Daniel hat dann zumindest zugesagt. Und so wir haben genug Leute, um so ein Bildchen da zu mieten. Also haben uns alle nochmal getroffen und äh, haben uns Angebote reingeholt. Ähm, ja, wir sind dann äh, quasi am, am Pier hergelaufen, sind von einem Office zum anderen gelaufen, zum einem Segelboot Segelbootvermieter zum anderen, haben da Preise reingeholt und äh, am Ende hatten wir die Yacht, 500 Dollar, sieben Tage, sieben Leute waren wir, glaube ich. Äh, acht Leute, ja. Acht Leute, ab geht die Katze. War
1: ähm, ja auch ein sehr großes Highlight auf jeden Fall letztes Jahr, also viele kennen wahrscheinlich die Mid-Sunday Islands, beziehungsweise den Whitehaven Beach, also das Angeblich äh, der Beach mit dem weißesten Strand der Welt. Ähm, ja, und diese Umgebung ist natürlich traumhaft. Also wer die Bilder so sieht, äh, der weiß, das ist schön. Ja. Äh, oh, sorry, wir wurden gerade kurz unterbrochen von unserem Mitbewohner. Äh, genau, das ist übrigens ein deutsches Pärchen, das mit uns zusammen hier äh, ja. auf der Farm arbeitet. Und wir wurden gerade zum äh, Seafood-Essen eingeladen. Beautiful. Ja, ja wo, wo waren wir? Ähm, genau, ich hatte gerade über den weißesten Strand der Welt erzählt, über die der Islands, wo wir dann ja gesegelt sind. Ähm, hat sich gelohnt, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. War ein geiles Abenteuer. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemals mache, auf eigene Faust mit den anderen Kollegen äh, segeln zu gehen vor allen Dingen, weil wir halt Null Segelerfahrung hatten und dass uns überhaupt jemand so ein Boot überlässt, hätte ich schon gar nicht mitgerechnet. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass wir die einzelnen Büros abgeklappert sind und äh, nach äh, Preisen gefragt haben und die haben uns natürlich auch gefragt, ob ich ja Segelerfahrung und dann stehen da alle so, ja, ja, ja. Ich habe mich noch
1: gemeldet. War ich hatte, War einer mit den segeln. meisten, also ich war zweimal auf dem Segelboot, auf dem <lacht> so und äh, ich habe mich noch gemeldet. Ja, ich, ich habe Erfahrung klar. Und äh, das Gute war allerdings, dass Bo ähm, schon häufiger Motorboote gefahren ist und wir sind halt, und er wusste zumindest, wie man
0: so ein Boot steuert, ja, was natürlich ja, schon sehr viel wert war. So ein bisschen Erfahrung hat er ja schon gehabt, äh, naja, also im Vergleich zu uns hat er halt viel mehr Erfahrung gehabt, aber immer noch mega wenig, vor allem nicht in so einer 1000 Dollar, 100.000 Dollar Yacht, äh, oder ja. ins Sailing Katamaran war es ja eher. Aber YouTube-Videos. Um, naja. YouTube genau, genau, so fing die Planung an. Wir <lacht> hatten Das Boot gebucht für sieben Tage und haben uns alle auf dem Campingplatz zusammengetrommelt und haben gesagt, Jungs, jetzt müssen wir planen. Das heißt, äh, erstmal wurden YouTube-Videos äh, angeschaut, wie man segelt und studiert. Äh, dann wurden die äh, Nahrungsvorräte geplant für sieben Tage, weil mit sieben Tagen auf dem Boot muss man wissen, was man isst. Also wurde Liste erstellt und äh, Essen und Alkohol wurde gekauft. Ähm, den Essensplan haben wir nicht erstellt, aber wir haben das Einkaufen übernommen, da wir eigentlich immer sehr, sehr günstig äh, unterwegs sind und äh, ich glaube, da haben wir ganz gut äh, mit gewirtschaftet.
1: Ja, was auch noch ein Problem war, neben dem äh, Nicht-Vorhandensein von Erfahrungen war, dass wir einen Hund mitnehmen wollten, was allerdings gar nicht erlaubt war. Und da haben wir natürlich auch einen Plan geschmiedet, wie wir das äh,
0: realisieren können. Ja, wir kennen uns freuen, so wie so ein Agentenfilm mit, mit Schlachtplänen, also die Maps studiert, an welcher Bucht könnte man wo was hinparken, damit man den Hund irgendwie reinschleusen kann. Und äh, ja, das war auf jeden Fall spannend. Hat auf jeden Fall funktioniert. Wir hatten dann
1: äh, an dem Tag, wo es dann losging, mussten wir erstmal alles dahin schlören. Das war schon ein riesiger ja, also Aufwand, weil wir so viele Sachen dabei hatten.
0: und Also Gepäck braucht man zu nicht so viele Anziehsachen, außer halt Badehose und, und Shirt ungefähr. Aber das Essen und äh, Alkohol, heilige Scheiße war für das. Für sieben
1: Tage, für acht Personen, da kommt schon einiges und dann zusammen. Und wirklich
0: sieben Tage saufen. Da braucht man schon einiges an Alkohol.
1: Wir sind auf jeden Fall dann angekommen und haben dann eine Einweisung bekommen von einem ultralustigen Typen. Also der fand das auch ziemlich witzig, oh. als wir zugegeben haben, dass wir jetzt nicht so viele Feuerungen haben. Das mal, ist <lacht> Er meinte, also sein Leitspruch war immer Happy Days. Also, ja. Ja, und das Wichtigste, schon alles und haben
0: ihn auch gefragt, wie ist das mit Alkohol und so ein Segelboot steuern? Aber das geht ja gar nicht ohne Alkohol. Also ein Bierchen gehört ja zu, beziehungsweise Alkohol gehört dazu. zu, das geht ja nicht anders okay, offiziell erlaubt ist es nicht, aber gut, das war dann für uns so der Startschuss zum Let's Go. Ja, ja und dann sind wir
1: rausgefahren, er hat uns dann alles gezeigt, war auch echt eine gute Einführung, also es war relativ einfach zu verstehen, auch dieses Segelboot war natürlich darauf ausgelegt, dass da Leute auch segeln, die jetzt nicht so viel Erfahrung ja, haben, also, also alles beschriftet, alles äh, super Farben, vereinfacht. Und so, ja. Ähm, also ja, wir haben es, um es vorwegzunehmen, auf jeden Fall heile wieder zurückgebracht. Und äh, sind dann gestartet und mussten dann aber erstmal wieder direkt ankern, weil wir natürlich noch den Hund einladen. Das ja, also ist die, Ein die
0: Einweisung, wir gerade <lacht> zu Ende. Und äh, der Typ meinte jetzt nur, ja, so jetzt könnt ihr den Anker lichten, ich hau ab und äh, ihr, ihr könnt äh, zusehen, wie, wie ihr zurechtkommt. Wir so, äh, nee, der Anker muss noch kurz drin bleiben, äh, wir müssen noch was erledigen. Und dann der Typ nur so, okay, ja, macht was ihr wollt, dann ist er abgehauen. Wir haben hier unser Beiboot geschnappt, und beziehungsweise Bo, und ist damit zur Küste gefahren und hat äh, da Indie und, und äh, Tasch abgeholt. Und die kam dann wie so ein Agentenfilm mit so einem kleinen Beibötchen wieder zum über die Wellen gepeitscht, zum Boot zurück, mit Indie vorne im, im, im Bötchen drin. und
1: Indy ist der Hund, äh,
0: beiläufig. Ja, gut. <lacht> die Menschen äh, kennengelernt Indie heißt. Ja, und äh,
1: dann ging es auch los. Und die haben uns dann immer ja, geraten, in welche Buchten wir fahren können oder wo wir am besten ankern können über die Nacht. Also je nachdem, wie das Wetter ist, haben die uns
0: Tipps gegeben. Ja, man musste und, immer per Funk mit den Leuten in Kontakt halten, einmal morgens, um zu gucken, was, so die Plan, was der Plan so ist, wo wir hinwollen, was so abgeht. Und abends nochmal kurz bevor man, oder nachmittags kurz bevor man irgendwo wirklich anvisiert zu ankern. Ja, wir sind dann
1: am ersten Tag nicht mehr so weit gefahren, sind dann in die erste Bucht quasi rein und haben dort geankert und dann ging die Party auch schon los. Ja. Abends äh, ja sind wir dann also pinkeln natürlich die Männer haben natürlich dann immer über Bord gepinkelt man, man ist quasi ich unter sich zu Bären, ne? ähm, ja weil dann ein einer von uns Daniel war es glaube ich äh, zum Pinkeln über an Bord gegangen ist und äh, beziehungsweise ja am Rand vom Bord gegangen ist und äh, ich hörte da nur irgendwas aus dem Wasser auftauchen und dann so, hä, was war das denn dann eine Taschenlampe geschnappt und rumgeleuchtet und sah da nur wie so ein Hai quasi 10 Meter vor, vor ihm herschwamm, wo er am Pinkel war. <lacht> also ja, direkt in der ersten Nacht, in der ersten Bucht, haben wir quasi schon Haie um uns ja. haben äh, gehabt. Es war schon ein cooles Erlebnis, wenn man so nachts im Dunkeln da
0: mit der Taschenlampe steht. Und Vorher um hat man gesehen, wie der Hai gerade in Fisch Fischjagd hinterher jagt und rausspringt und den Fisch krallt. Und äh, das sah schon cool aus. Da waren noch ein, zwei Haie, also nicht nur einer. Und äh, die Bucht ist auch dafür wohl bekannt.
1: Genau, die haben uns um, vorher
0: auch schon über ein, zwei Buchten noch
1: gewarnt, ins Wasser zu gehen. Also das war offiziell auch nicht erlaubt, weil da vor ein paar Wochen noch ein, zwei Leute von Haien angegriffen wurden. Und da waren wohl häufiger Haiangriffe und ja, wir haben sie auf jeden Fall direkt mal gesehen. Ja, auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl, aber auch irgendwie ganz lustig. Ja, spannend halt, ne. Wenn man abends dann im Dunkeln ist, wenn man hört Geräusche und der Ozean ist eigentlich um man rum und ja, man sieht dann wie Haie da und aus dem Wasser rauskommen. Das war schon auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Ja, und so
0: verliefen wir auch die nächsten Tage. Sehr spannend. Man hat äh, viele Tiere gesehen, wir haben Schnaucheln, Schildkröten gesehen, große Fische, kleine Fische, ähm, wunderschöne Strände. Also es war echt, echt ein super Erlebnis. Ähm, es wurde auch viel getrunken, viel Party gemacht, um ehrlich zu sein. Aber es gehört wahrscheinlich irgendwie dazu. Uh, wer möchte, kann sich ja gerne mal den Whitehaven Beach äh, anschauen bei Google oder wir posten mal ein paar Bilder dazu. Es ist echt äh, genial. Ja. Traumhaft auf jeden Fall.
1: Ja, gab es dazu noch...
0: Ja, da haben wir noch so ein bisschen sagen? Kultur mitgenommen. Also wir haben eine Höhle, die mit Aborigine-Malereien äh, vollgepinselt ist, haben uns angeschaut. Das war ganz interessant. Wir wurden vom Kakadu geweckt. Wir haben Fische gefangen. Wir haben Angeln. Ähm, ja, und eigentlich nur gute Laune gehabt, bis wir dann äh, zu diesem Moment kamen, wo wir irgendwo anlegen wollten, äh, gerade wieder Musik ein bisschen aufgeregt haben und dann auch sehen wir schon, dass wir ziemlich nah an unseren Nachbarn dran waren, mit Nachbarboot und die schon mega stressig rübergeguckt haben, so ein altes, verbittertes äh, Rentnerpaar. Ähm, ich muss sagen, wir waren sehr nah dran, aber es war die vorgegebene Anlegestelle, also wir konnten nichts machen und die waren einfach so am so grießkabend immer rübergeschaut, Wir haben gewunken, wollten Hallo sagen, wir haben Nichts zu uns gesagt und äh, tatsächlich ist das dann irgendwann eskaliert. <lacht> ja, ja, haben dann irgendwann rübergerufen und äh, haben gesagt, ja,
1: ihr dürft nicht trinken, euer Kapitän ist am Trinken, das ist nicht erlaubt, und haben ja, jetzt irgendwelche Vorwürfe gemacht. Wir wollen nur
0: fragen, warum die so grimmig gucken, wir haben einfach gefragt, so ob alles in Ordnung ist und tatsächlich einfach wie die nett gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und dann kamen direkt solche Reaktionen von denen. Also unglaublich. Ja, und dann haben sie irgendwann, äh, was ist davon gesagt, ja, wir wollen
1: Polizei rufen, weil wir zu viel trinken würden und das und das und das. Natürlich irgendwelche haltlose Vorwürfe, weil unser Kapitän hat tatsächlich zu der Zeit gar nichts getrunken. Und äh, ja, aber wir wollten im Stress dann doch aus dem Weg gehen, weil ja, da hatten wir echt keinen Bock drauf. Wollen die, das Meer ist groß, der Ozean ist groß, dann sind wir einfach weitergefahren zur nächsten Bruch, beziehungsweise ja, doch eine Bucht weiter war es dann, wo noch mehr Anlegeplätze waren und dann haben wir uns da einfach niedergelassen und Damit da waren die Leute dann auch wieder sehr entspannt. Ja. Das war so die einzige negative Sache, aber sonst einfach nur ja, es war einfach eine geniale Woche. Dann sind wir zurückgefahren und ja, mussten natürlich wieder einen Plan aushecken, wie wir den Hund quasi vorher schon wieder wegbringen konnten, bevor wir dann da das Boot wieder zurückgeben, weil die natürlich nicht sehen durften, dass wir einen Hund dabei haben. Äh, haben wir dann auch hinbekommen, also sind wir dann mit dem Beiboot äh, an Land gefahren, vorher haben in die abgesetzt und sind dann in den Hafen reingefahren.
0: Ja, Ja, dazu muss man auch sagen, dass wir dann ähm, eine Rückmeldung bekommen haben vom, vom Charter, vom Yachtcharter, äh, wo jemand gemeldet hat, dass wir einen Hund dabei hatten. <lacht> ähm, und die Vermutung liegt nahe, also so vermuten wir es, dass tatsächlich unsere Nachbarn waren, die mit dem wir Stress hatten, dass die da Funk abgegeben haben, dass wir wohl einen Hund dabei hätten. Es konnte natürlich keiner nachweisen. Der Hund war, war safe wieder zurück an Land und wir haben alles sauber gemacht, es waren keine Spuren, gar nichts und äh, also es ist alles gut gegangen. Man
1: muss sagen, der Typ von der Charter hat sich sogar darüber lustig gemacht. Also er sagt so ja. Äh, ja ein <lacht> Hund, Hund. Ja, wer nimmt denn einen Hund mit auf. <lacht> Hund? Das würde ich doch sehen, wenn jetzt ein, ein Hund wäre. <lacht> haben wir auch gesagt, ja klar, das würde <lacht> man ja sehen. <lacht> <lacht> ich glaub, ja, die haben nur Drogen <lacht> und haben auch mal zu viel gesoffen oder so. Auch gesagt, ja, ja manchmal, manchmal meinen die irgendwas zu erkennen, aber Bullshit und äh, so über vorsichtige Leute und alles und hat sich da noch über irgendwelche Leute ausgelassen und wir standen dann, ja ja genau, finden wir auch.
0: <lacht> Ganz deiner Meinung, Kollege. Äh, naja, ist alles gut gegangen und äh, war kein Problem. So, und das war jetzt so der, der spaßige Teil im, im äh, Oktober. Oktober, richtig. Ähm, ja, da wussten wir noch nicht, was uns äh, bevorsteht. Das ist äh, eine sehr schlimme Zeit, uns bevorsteht. Eine sehr schlimme Zeit. Tatsächlich war es eine sehr schlimme Zeit.
1: Genau, im November ähm, haben wir dann von einem Job erfahren auf einem, einem Mango-Fahren, ähm, ja, wo wir dann gesagt haben, ja, wenn wir, wenn wir den Job so nebenbei beiläufig bekommen und wir uns ja. nicht dafür irgendwie bemühen
0: müssen. Also, war so, dass Jula, die jetzt auch letzten Monat mit uns gereist ist, den Job schon hatte und... Ähm, ja, wir hatten eigentlich nur einen Plan nach Cairns und dann vielleicht weiter westlich, nach Darwin oder so. Und ähm, dann so haben wir Ari wieder getroffen, der kam auch zu uns. Und das heißt, wir waren dann irgendwie zu viert unterwegs. Und dann haben wir so just for fun gesagt: äh, Ja, wir können ja auch mit dir auf dem mango Farm anfangen. Und äh, ich meinte, ja, wäre doch ganz cool. So, ja, ja, lass mal probieren, lass mal einfach den Farmer anrufen. Ich Farmer angerufen, aber ja, ich kann noch Leute gebrauchen. Und äh, damit war dann quasi unser ein Schicksal besiegelt.
1: Ja. Ja, es war auf dem Weg, aber also wir wollten eh ursprünglich nach Darwin, also in den Norden von Australien und haben gesagt, ja, okay, nehmen wir auf dem Weg noch mal in die Mangofarm mit, machen wir noch ein bisschen Reisekasse, wo wir noch ein bisschen aufbessern. Ja, und dann im Endeffekt sind wir 15 Tage auf dieser schönen Mangofarm in irgendwo bei 40
0: Grad. Könnt dann. gerne mal Gilbert River googeln was da schaut. und Ich gehe mal auf die Satellitenansicht von Google, da seht ihr, dass im Umkreis von 300 Kilometern nichts ist. Rein gar nichts. Also der Gilbert River, River in Anführungszeichen, aber es war einfach nur ein ausgetrocknetes Flussbett, liegt ungefähr 500 Kilometer westlich von Kerns, 500 Kilometer von der Ostküste entfernt. Und tatsächlich, du fährst da durch Dörfer durch, oder durch. Ach, das ist unglaublich, da war nichts. Und eigentlich war es schon schlecht, schlechtes oben. An dem Tag, als wir gestartet sind, gab es irgendwo einen Unfall und die Straße war gesperrt. Das heißt, wir mussten wieder umdrehen, mussten eine Nacht länger warten. Und das hat mir noch nie gehabt. In Australien sind wir irgendwie nicht weitergekommen. Da gibt es nie Staub oder so. Und da, das war ein schlechtes Oben. Sind wir weitergefahren am nächsten Tag. Und äh, da ist uns dann unsere Karre noch verreckt. Also wir haben die nicht, wir haben kurz kurze Mittagspause gemacht beim Fahren, wollten weiterfahren. Auf einmal springt die Karre nicht mehr an. Und äh, ich war schon echt kurz davor, zu sagen, Jungs, das ist eine schlechte Idee mit der Farm, Lass es umdrehen. Äh, dann kam aber ein hilfsbereiter Typ vorbei und äh, der hat jetzt unser Auto dann wieder in Laufen bekommen, was ganz gut war. Und äh, ja, so kommen wir dann äh, froh und mutes unserem Untergang äh, entgegen. Ja, sind dann äh, bei über 40 Grad
1: dort angekommen und ja, wurden erstmal positiv von den Räumen. Äh, <lacht> <lacht>
0: Räumen? Es war eine Scheune, eine Scheune war. Das ist das war eine bessere Scheune, das war ein Hühnerstall oder so, wo wir einfach mit allen reingekehrt worden sind, mit allen anderen Leuten da. Wir
1: waren, glaube ich, acht Jungs oder neun Jungs in einem relativ kleinen Raum. Zumindest eine Klimaanlage hatten wir. Das war schon mal ein großer Vorteil. Bei 40 diese, Grad, so über 40
0: Grad wollen wir das ja
1: Aber diese Betten alleine und das war alles halt irgendwie
0: so vom Sperrmüll zusammengesucht. Fabians Bett ist äh, ja, ich abends hab nicht, noch zusammengekracht. Ich habe nicht mal eine Minute drauf schlafen können, da war das Bett schon kaputt. <lacht> Dann musste ich mir die Matratze aus dem Van rausziehen und äh, auf den Boden pennen. Und der Boden, der war komplett dreckig und, und staubig. Ja, ja, also es die, die, war auch strikt getrennt in Jungs- und Mädelsraum. Die Mädels waren dort, um, um Mangos äh, zu sortieren und, und äh, ja, wir waren da zum Pflücken. Und dann gab es noch eine andere Scheune, wo <lacht> mehrere äh, Jungs von, von den Fidschis da waren. Und äh, ja, das war sehr sporadisch das Ganze. Und ähm, dann hatten wir noch so Möchte gern Chef bei uns im Zimmer die ersten ein, zwei Nächte der die Nacht geschnacht hat ohne Ende. Ähm, bevor wir die erste Nacht, bevor wir schlafen gehen äh, konnten, hat er noch gesagt, Jungs, es ist 9.30 Uhr durch, ab 10 Uhr wird geschlafen, 9.30 Uhr wird Licht ausgemacht und es ist Feierabend. hat er das Licht ausgemacht und ich sag, Alter, also, bin ich in der Jugendherberge, bin ich auf Klassenfahrt <lacht> oder was ist das denn jetzt hier? Und dazu kommt aber sein Wecker, am morgens so viel Uhr geklingelt hat, weil er als erstes raus musste, aber der nicht aufgestanden ist. Dann hat er immer wieder die Smooth-Taste gedrückt, fünfmal und alle anderen waren schon wach. Fresse, <lacht> alle anderen haben Aggression gekriegt da habe ich ihn dann morgens da schon äh, quasi äh, aus dem Zimmer gejagt vor allem war der Typ jünger <lacht> als wir und er hat sich da aufgespielt, so ein sagt er sich da aufgespielt hat und äh, irgendwann haben wir dann so, ihn so ein bisschen rausgemacht beziehungsweise Ari hat einfach mal einen Lauten gemacht und dann hat er sich dann noch äh, irgendwie ein, zwei Nächte danach verpisst und äh, ist in ein anderes Zimmer reingegangen da mussten erstmal ein bisschen die Fronten geklärt werden
1: aber jetzt äh, zur Arbeit an sich. <lacht>
0: <lacht> Man kann auch ja. kurz die Unterkunft, es hat reingeregnet, es gab Sturm und, und Regen eine Nacht und in den Räumen von den Fidschis hat es reingeregnet, es stand komplett unter Wasser. Wir hatten Glück gehabt, dass wir in eine, einer vernünftigen Unterkunft waren, nicht in einer Neugeborenen, sondern in die war wasserdicht. Die Fidschis mussten halt alle auf dem Gang schlafen, also dazu nochmal zur
1: Unterkunft. Ja, also der Job, muss man sagen, war jetzt auch nicht gerade viel besser als die Unterkunft. Also ja, wirklich zwölf Stunden am Tag, 15 Tage lang Mangos picken bei 40 Grad in der Sonne. Ähm, ja, also mehr als 40 Grad, also das war echt nicht ist geil. ungefähr so anstrengend, wie sich das anhört. Und macht auch äh, relativ wenig Spaß. Es dann ist halt ein mega eintönig. Du stehst <lacht> den
0: ganzen Tag, du um 6 Uhr, nein, fängst um 6 Uhr an, fährst mit dem Trecker raus aus Feld und siehst den ganzen Tag nur deinen, so, so einen längeren Stick, den du in der Hand hast und damit pflückst du die Mangos darunter. Und das für zwölf Stunden. Es ist so langweilig. Das einzige Lustige war, dass wir auf so einem alten, selbstgebauten Trailer waren mit äh, all den Jungs und äh, wir hatten die Musik gut aufgedreht. Und ja, man hatte ganz gute Stimmung da. Eine coole, Truppe. eine coole Truppe. Vor allem, weil die Leute
1: alle aus unterschiedlichen Ländern irgendwie und alle super, super lustig drauf hat man Keiner hatte auf den schon, Job. <lacht> ja, Man hatte schon schon eine coole Zeit. es also war
0: dann immer so ein Stündchen, wo gute Laune war und gute Musik und alle hatten Bock. Und dann immer merkst du, realisierst du wieder, dass du gerade Mangos picken musst. Und das noch für eine ganze Weile. Und immer wenn der Trailer voll war, mussten wir zurück zur Farm fahren. Und dann haben wir uns eine Pause verdient. Und apropos Pause, das war so das Beste an der ganzen Sache. Die Pausen. Die Pausen und das Essen.
1: Ja, das Essen. Also die haben extra einen Backpacker angestellt, der aus Italien kam. Und der war nur zum Kochen da. Der hat den ganzen Tag wirklich in der Küche gestanden, hat ja, zwei, also mittags und abends eine Mahlzeit zubereitet, was super lecker war, also wirklich genial. Ja, wir haben eine Kuh
0: für uns geschlachtet, bevor wir hinkamen.
1: Genau, und dann gab es noch äh, morgens und nachmittags jeweils eine 15 Minuten Pause während, zwischen den Schichten, wo wir dann Früchte und selbstgebackenen Kuchen bekommen haben. Äh, super geil also das war wirklich bisher ja, das, ja das Beste, was wir haben. Ja, und, so und der
0: Farmer an sich war ja kriegten. auch ganz cool drauf und er hat gesagt, solange ihr gut esst, arbeitet ihr für mich gut. Also ihr seid hier zum Essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, arbeiten und das bis die Mangos wechseln. So, das war halt so das Ding. Und äh, ja, haben wir auch gemacht. Haben und, wir gemacht. Äh, wir mussten viel picken. Die Mädels äh, durften dann im klimatisierten Chat stehen und äh, bei guter Musik da so ein bisschen Mangos äh, sortieren und wir mussten die ganze Zeit bei 40, über 40 Grad draußen die Mangos pflücken. Aber wollen wir nicht rumholen, denn am Ende hatten wir die Kohle auf der Hand. Dreieinhalb Scheine in 15 Tagen gemacht und äh, ja, Geht schlechter. geht
1: schlechter. Und äh, was noch ganz witzig war und um zu erwähnen ist vielleicht, also dieser Farmer, ähm, der hat uns wollte uns immer erklären, <lacht> welche Mangos man dann pflücken darf und welche nicht, hat sich dann immer so zum Beispiel einfach zwei Mangos gepflückt, die komplett identisch aussahen, hat immer gesagt, die dürfte picken, die dürfte nicht picken und alle gucken sich an, so, äh, was ist denn jetzt der Unterschied? Dann erzählt er irgendwas, aber keiner ja, sieht da einen Unterschied ja. und äh, dann hat er mal erzählt, ja, ja. Die dürfte nicht pflücken, aber im Endeffekt wird sie irgendjemand von euch pflücken, also pflückt einfach alle. Ja, <lacht> also, äh, was passiert? Ähm, was jetzt du <lacht>
0: und, und fragst so, was ist mit dieser Mango hier, weil die genau auch gleich aussieht wie die, die er gerade in der Hand hält. Ja, uh, yeah, maybe, probably, yeah, I would, I would pick it, maybe, maybe, maybe not, but just pick it and at the end someone will pick it anyway. So. Und dann war die Anweisung, pflückt einfach die Mangos runter vom Baum. Also er hat immer eine 15 Minuten Ansprache gehabt, aber hieß es, pflückt einfach jede Mango. Ja. Ja, das war unser Abenteuer-Mangopicking. Also, ja, mango Also ja mango picking können wir gehabt, außerdem
1: so. auch nicht unbedingt empfehlen, nicht nur weil es äh, ja, relativ ja, langweilig ja. ist, sondern was wir auch vorher nicht so wirklich wussten und ich, äh, was wir dann aber schmerzlich erfahren durften, dieser Mangosaft, der aus den Mangos rauskommt, ist äh, höchst ätzend, wenn man den aus der Haut bekommt und das nicht vor irgendwie rechtzeitig abwischt. Ja, dann kriegt man Brandblasen. Wir haben auch immer noch so ein paar Stellen, wo man sieht, wo wir was abbekommen haben. Außerdem ja, wird man allergisch nach einer längeren Zeit mit Mangos. Wenn man zu viele Mangos um sich hat und zu viel einatmet und zu viel Mangos auch abbekommt, ja, zeigt der Körper extreme Reaktionen auf Mangos. Und was natürlich nicht witzig ist, wenn man mit Mangos arbeitet jeden Tag.
0: Äh, weil es halt auch nicht besser wird. Ja. vorher hatten wir dann ein, zwei Leute, die waren dann zwei, drei Tage krank einfach. Das heißt, du hängst halt krank in, in, in mitten in Ost Australien, bei 40 Grad, hängst du irgendwie ab, verdienst kein Geld. Dann haben wir andere gehabt, die hatten einen komplett angeschwollenen Körper gehabt, von oben bis unten, dicke Elefantenbeine, alles, also alles angeschwollen durch diese allergische Reaktion. Also geil ist das auf jeden Fall nicht.
1: Ja. Wir hatten relativ Glück, also bei mir ist es irgendwie erst nach dem nach der Mango-Farm so ein bisschen ausgebrochen, dass man irgendwie nachts aufgewacht ist und alles am Jucken war. Zum Glück auch nicht für eine lange Zeit, aber das hat man auf jeden Fall gemerkt, wie es sein kann, wenn man irgendwie extrem darauf reagiert. Und äh, ja, witzig ist
0: das auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Die Erfahrung war es nicht wert, aber am Ende war die Kohle da. Wir hatten auch noch einen wunderschönen letzten Abend. Dirk hat gesungen, hat Musik gemacht. Ein paar Leute haben eine Feuershow äh, da geboten und ähm, so haben wir noch mal ein schönes Lagerfeuer mit Musik gehabt und ja, wieder
1: auf jeden Fall interessante Leute kennengelernt, ja. gutes Geld gemacht und klar, die Arbeit war jetzt nicht die beste, aber im Nachhinein 15 Tage ging natürlich auch wieder sehr
0: schnell um. Und, und dann haben sich unsere Pläne aber auch geändert, das heißt, wir sind nicht weiter nördlich gefahren, beziehungsweise westlich, je nachdem, wo wir wollen Wir wollen ja so also erst nördlich nach Darwin und dann vielleicht bis nach Broome, also Western Australia. Aber dadurch, dass die Rain Season gestartet ist und, äh, die Flüsse wahrscheinlich jetzt überschwemmt werden und es auch einfach viel zu heiß ist, haben wir uns dazu entschieden, mal wieder zur wunderschönen Ostküste zurückzufahren. Genau, wir hatten genug Sonne und Hitze auf dem Mango Farm und haben uns dann entschieden, ja, wir müssen,
1: wir müssen weg aus der Hitze, wir brauchen wieder ja ein bisschen mildere, äh, Umgebungen genau. und sind dann wieder zurückgefahren.
0: Und das haben dann alle anderen so auch so gemacht und so haben wir uns mit allen Leuten in den Kerns getroffen und haben mal dicke Party geschmissen. Und, ja, mit tatsächlich Zeit dann Zeit 20,
1: Ende. 25 Leuten, also das war echt, das war ein richtig lustiger Abend, aber auch wieder, äh, Corona war zum, zu der Zeit auch wieder ziemlich nebensächlich in Queensland, ja. also war nicht vorhanden quasi und äh, ja, konnten wir auf jeden Fall dann nutzen
0: und ja. mal wieder rausgehen. Dann war noch so ein, so ein Highlight für mich im November, Dezember äh, Cape Tribulation, wo wir letzte Folge drüber gesprochen haben, äh, dort wo der Regenwald äh, auf den Ozean trifft, äh, ja, wen das interessiert, gerne nochmal die letzte Folge reinhören, war auf jeden Fall ganz cool. Und dass wir unseren alten bekannten Donald ja. wieder getroffen haben. Das war nochmal ein wunderschöner Jahresabschluss, finde ich. Ja. Beziehungsweise war das noch nicht der Abschluss, denn dann <lacht> ging es zurück nach Brisbane, <lacht> da wo.
1: Ach ne, genau, erst aufs Festival. Ja, wir haben das Jahr mit dem Festival
0: gestartet und wollten das dann auch äh, mit dem quasi ja, ein bisschen zu Ende bringen. Ja. Äh, Vor dem Festival haben wir nochmal unsere alten alte Farm besucht, wir wurden herzlich willkommen geheißen, haben lecker gegessen und getrunken mit denen. Äh, das heißt, wir haben eigentlich gar nicht so einen schlechten Job darauf verbracht. Also wir haben uns eingeladen und wir hatten noch nette Gespräche, bis es dann auf dieses äh, tolle Festival für uns ging. Wir haben zufällig gesehen, dass es das gibt, dass veranstaltet wird, dass es noch Tickets dafür gibt und sollte wohl ein großes Ding werden. Angeblich das erste Festival weltweit, was wieder stattgefunden ja. hatte. Und dann haben wir gedacht, und dann da haben dürfen gesagt, wir natürlich okay, nicht fehlen. Da müssen wir auf jeden Fall mitmachen. Dann haben wir uns die Musik mal angehört und äh, gedacht, ja, wird hart. Drei Tage. Drei Tage lang <lacht> Techno, Elektro, keine Ahnung, wie man die ganzen verschiedenen Musikrichtungen. Aber ihr wisst, was ich meine, oder was ich ja. ja, und es ist halt vier, bum 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 und äh, viel Drogen, viel Trophys.
1: Manche Leute nennen es Musik, ich ja. würde es vielleicht
0: nicht so nennen, aber gut, ich aber nehme das eine. Wir haben uns aber für 340 Dollar das drei Tagesticket und einen Autopass dazugeholt und sind Richtung, äh, ja, auch wieder ins Nirgendwo gefahren. Ähm, kurz vor der Ankunft äh, stecken wir jetzt mit einem Stau und wir haben natürlich, ja, jetzt fangen wir schon an mit Drogenkontrolle und so, äh, sonst würde es ja nicht so einen Stau geben. Und äh, ja, hat sich dann herausgestellt, Nichts mit Drogenkontrolle, Es war keine einzige Polizei auf dem Festival. Es war wirklich so: Wir sind zum Eingang gefahren. Wir haben gesagt: Ja, einen Carpass habt ihr auch. Ja, super. Dann äh, fahrt mal drauf aufs Gelände und habt Spaß. So, das war das erste Mal wo, und das letzte Mal, wo irgendwas kontrolliert worden ist. Dann äh, unsere Freundin Julia, die ist mit ihr im Auto gefahren, hatte keinen Carpass gehabt, hat dann gefragt, wo sie ihr Auto abstellen soll. Die haben einfach gesagt: Ja, ach, stell ich irgendwo hin. Stell ich einfach irgendwo hin. ist doch scheiße
1: Mach einfach was du möchtest. Also im Endeffekt hat man, haben wir diesen Carpast nicht gebraucht. Aber gut, wir haben 30 Dollar bezahlt, sie nicht. Äh, ja. Aber im Endeffekt standen wir zusammen auf dem Campingplatz. Das war einfach
0: niemanden interessiert. Es gab keine Securities. Niemand hat gesagt, wo du hinfahren sollst. Du sollst dich einfach irgendwo hinstellen. Und das Geilste war einfach, äh, deinen eigenen Alkohol durfst du sogar bis vor die Bühne mitnehmen. Ja, also
1: dieses, die Bühnen, das, der Bühnenbereich war nochmal eigenständig abgesperrt. Warum dann eine Absperrung war, erschließt sich mir nicht wirklich. Wir haben auch mit Menschen bekommen,
0: die nicht einmal kontrolliert worden sind. Die waren auch komplett überflüssig. Also es also, gab ja, vielleicht fünf Securities oder so da. Also man hat auf Ziel jeden Fall dann. immer dieselben
1: gesehen und ja. die sahen aber auch sehr entspannt aus. Also ich glaube, die haben sich eher wie wie Festival besucher verhalten als alles andere. Und ja, aber es hat funktioniert. Mal wieder ohne Polizei und ohne das alles wird wahrscheinlich in Deutschland auch funktionieren, aber
0: ja, dafür wurde da ziemlich viel Drogen vertickt. Äh, alle paar Minuten kam jemand an und hat gefragt, ob wir irgendwas haben wollen. Wir haben mal dankend abgelehnt. Ähm, wir hatten Spaß mit unserem Alkohol und ähm, ja, es wurde viel gefeiert, viel getanzt, viele weirde Leute, viele lustige Kostüme, lustige Leute, viel, viel Hauden, gesehen, <lacht> viel oben ohne. Ähm, ja, dann gab es noch einen, einen traurigen Zwischenfall. So, genau,
1: jemand ist vor der Bühne scheinbar umgekippt und ist leider an einer Überdosis äh, gestorben. Äh, wir haben es aber auch nur mitbekommen, weil die Bühne dann mal kurz abgeschaltet wurde. Und tatsächlich stand dann irgendwann ein Polizeibeamter <lacht> vor der Bühne und hat da irgendwas aufgenommen. Und ja, ein paar Tage Stunden später ja. wurden dann alle zusammen vor die Hauptbühne versammelt. Dann kam noch Helikopter, ne? Stimmt, dann kam auch Helikopter, haben wir uns auch, okay, ja, da wird wohl doch irgendwas passiert sein. Dann
0: wurde der Typ einfach abgeholt. Ja, und dann, ja, wurden alle vor die Bühne versammelt. Es wurde eine Schweigeminute abgehalten, es wurde eine kleine Rede gehalten, was wirklich sehr, sehr ergreifend war. Aber danach wurde dann weitergefeiert. Ja, und ab da haben wir
1: dann wieder keine Polizei mehr gesehen. Also, ja. selbst
0: wenn jemand an der
1: Oberüberdose stirbt, das scheint ja, relativ entspannt ein gesehen ein zu sein. der
0: es kurz aufgenommen hat, den Heli angerufen hat, und das war's dann
1: ja sehr traurig es war wohl ein Franzose hat im Nachhinein ähm, wo dann auch Spenden für gesammelt wurden für den Rücktransport und so also es ist natürlich vor allen Dingen jetzt in der Zeit wenn man weil ich Familie jetzt zu Hause hat generell Probleme und dann hat man hat noch sowas natürlich und es war kurz vor Weihnachten natürlich wieder ja, sehr viele ärgerliche schön ärgerliche ja. Umstände aber gut naja. die Party sollte natürlich trotzdem weitergehen ja. und ja wir
0: hatten Spaß war, lustig, war auf jeden Fall auf jeden Fall ein Ereignis interessant ja war ein anderes Fest, eine ja, andere Art von Fest. Also es war wirklich einfach äh, irgendwo am Marsch der Welt. das war auf so einem Four-Wheeler-Park. Äh, die Jungs haben gesagt, hier, macht einfach, was ihr wollt und gut ist. Und das hat funktioniert äh, tatsächlich. Ähm, ja, bei Abreise gab es dann einen Widerstau. Da haben wir wieder gedacht, ja, aber jetzt gibt's gibt es doch jetzt gibt's eine Drogenkontrolle. Ganz sicher. Also wir sind ja hier alle noch drauf. Äh, da muss jetzt jemand kontrollieren. Aber nein, auch da, nichts von Polizeikontrollen, gar nichts. Jeder konnte einfach nur nach Hause fahren und äh, sich ausnichten. Ja, so, das war so ziemlich ähm, das, was wir letztes Jahr alles so erlebt haben.
1: Genau, und zu der festlichen Stimmung und zum äh, Jahresabschluss haben wir uns dann gedacht, äh, fahren wir wieder nach Brisbane und Bo und Tasch, die Neuseeländer, hat uns eingeladen, rumzukommen und äh, ja die in der neuen Wohnung, die sie dann äh, ja gemietet hatten,
0: zu besuchen. Ja, also der Caravan war weg, mit dem sie sonst unterwegs waren. Da habe mich eine Wohnung gesucht. Beziehungsweise ähm, ja, ein
1: Haus, sogar mit Garten dabei, weil die ja Indy noch den Hund haben. Der hat auf jeden Fall ordentlich Platz, selbst in der Großstadt. Und ja, die haben wir dann besucht äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Haben wir den dann Weihnachten verbracht, auch mit der Familie. Die Familie von Tasch hat uns sogar am Weihnachtsfeiertag eingeladen zum Essen wo wir dann noch rumgefahren sind, äh, ja fühlte sich auf jeden Fall sehr schön an, so ein bisschen Gemeinschaft auch wieder zu haben. Ja, wieder ein bisschen anderes
0: Weihnachten, also wieder unter strahlend Sonnenschein. Und,
1: äh, ja, so also Weihnachtsfeeling kommt
0: nicht auf, ja. aber, aber trotzdem also war es irgendwie eine gute Zeit. Ganz schön, ja. ja. Wir genossen, äh, haben es genossen, haben uns auch genossen, einfach mal wieder ähm, nicht im Van zu leben, sondern halt wirklich zu Hause zu haben. War auch mal schön, mit einem äh, ja, richtigen Bett und allem drum und dran. Und haben eine ganz entspannte Zeit gemacht, bis wir besser, bis wir am Feiern waren. Und äh, ja, und dann fing quasi an die Reise, was wir vorhin schon erzählt haben, abzufahren. Und jetzt sind wir hier in diesem schönen Häuschen. Und morgen geht's los zum Arbeiten. Deswegen wird es heute auch früh ins Bett gegangen heute. Wobei wir müssen erst um 9 Uhr starten.
1: <lacht> Für uns auch sehr ungewöhnlich, nachdem wir am <lacht> Farm so früh starten mussten. Aber ja, hier geht's es scheinbar erst später los und. Ja, aber wir werden wahrscheinlich genug Stunden die Woche arbeiten können ja. und freuen uns auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen, mal wieder einen Auftrag zu haben, wenn man es vielleicht so sagen kann. Ja, auch wieder arbeiten äh, zu gehen, ist ja nicht Wieder okay. Geld zu verdienen und äh, dann mal wieder zu planen, wie es denn danach ja. weitergeht. Da müssen wir uns natürlich auch wieder Gedanken drüber machen und im nächsten Podcast hört ihr aber dann erstmal mehr über unsere Arbeit, die wir verrichten. Ja. Und da werden wir dann auf jeden Fall berichten, wie es hier so angelaufen ist und äh, ja, vielleicht können wir schon ein bisschen was über Kakteen erzählen. Ja,
0: dann äh, <lacht> halten die Ohren steif. Äh, wir haben mhm. gehört, es soll jetzt noch Hertha Lockdown werden. Ich hoffe, ich hoffe, ihr kommt alle gut durch die Zeit. Oder wir hoffen das, dass ihr alle gut durch die Zeit kommt. Und äh, ja, macht das besser. Wir schicken so euch Sonne
1: auf jeden Fall rüber. Da haben wir jetzt wieder reichlich hier. Ja.
0: Schönes Wetter. Ähm. Und immer positiv bleiben, dann ist wieder jetzt noch besser. Ich meine, bei euch kommt jetzt auch der Frühling und Sommer und so. Und äh, Impfungen. Und eigentlich kann es ja jetzt nur noch verkaufen.
1: Es geht weg auf. Also haltet die Ohren steif. Wir jo. melden uns dann wieder, wir wenn, uns wir, wenn wir Zeit haben und Lust haben, euch zu berichten von unserer Arbeit hier. Jo, alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Ihr könnt uns natürlich kontaktieren. Ihr könnt uns äh, schreiben, wenn ihr Lust habt. Äh, auf Instagram, auf unserer Internetseite www.hauptsacheweg.com. Ähm, immer gerne gesehen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Wie gesagt. Und ja. Gut. Gut wir kommen wir jetzt jetzt auch mal zum Ende.
0: Ne? So viel von uns. Alles Gute für euch. Bis wann? Bis denn. Ciao.
1: Plan uns unterwegs und doch daheim. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder den Podcast ein. Plan uns unterwegs. Vielen Dank für eure Zeit. Gebt uns doch ein Feedback auf www.hauptsacheweg.com Shalom.